0: Ins Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 55. Für heute habe ich mich dazu entschlossen, eine Komplettwiederholung zum Thema Blut zu machen. Ich hoffe, du hast sämtliche Werte, Physiologie und Erkrankungen noch auf dem Schirm. Und weißt du was? Das Schöne ist, du kannst ja immer mal wieder die Wiederholungsfolge üben und so das Gelernte festigen. Bevor wir loslegen, ein Riesendank an die Möglichmacher der heutigen Folge. Ramona und Teresa, ich freue mich, dass ihr den Podcast unterstützt und Mitglieder in unserer Community geworden seid. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau gerne auf Steady vorbei. Dort kannst du dir die für dich passende Mitgliedschaft aussuchen. Aus aktuellem Anlass, falls du vorhast, dich für die Prüfung von mir coachen zu lassen, schau dir auch das mittlere Paket an. Damit bekommst du 10% auf jedes Coaching. Und falls es brennt, warte bitte nicht zu lange. Momentan kann ich nur noch sehr wenige Schützlinge aufnehmen. Die Zeit ist leider begrenzt. Und noch ein organisatorischer Hinweis für alle Mitglieder. Am Montag, 3. Oktober, 18 Uhr, treffen wir uns wieder online zur allgemeinen Fragerunde. Die Einladungen gehen noch raus, aber das schon mal für deine Planung. So, lass uns starten mit der Komplettwiederholung zum Kapitel Blut. Ah nein, da fehlt ja noch was bzw. jemand. Markus, magst du uns helfen?
0: Hallo. Ausnahmsweise helfe ich noch einmal. Und bevor wir lange rumquatschen, geht's gleich los. Wofür ist unser Blut überhaupt da, Beziehungsweise welche Aufgaben übernimmt
1: es? Es übernimmt den Transport von Nährstoffen, Blutgasen, Elektrolyten und Abbaustoffen, Giften und Hormonen, aber es ist auch zuständig für die Wärmeverteilung, für die Aufrechterhaltung des Säurebasengleichgewichts und für die Blutstillung und Gerinnung.
0: Wie ist unser Blut zusammengesetzt?
1: Es besteht aus einem flüssigen und einem festen Bestandteil. Der flüssige Bestandteil ist das Plasma. Es macht ungefähr... 55% aus. Die Zellen dann dementsprechend ungefähr 45%.
0: Und wie genau setzt sich das Blutplasma zusammen?
1: Den größten Anteil nimmt Wasser ein, mit ungefähr 90%. Weitere 8% bestehen aus Eiweißen, den sogenannten Plasmaproteinen. Das sind zum Beispiel Albumin, und Immunglobuline. Die restlichen 2% setzen sich zusammen aus Elektrolyten, Hormonen, Sauerstoff und Kohlendioxid, Nährstoffen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Enzymen.
0: Was ist der Unterschied zwischen Plasma und Serum?
1: Serum ist ungerinnbar, da die Gerinnungsfaktoren fehlen. Das kann zum Beispiel durch Natriumcitrat erreicht werden, weil es das Kalzium bindet. Oder wenn das Blut stehen gelassen wird, ist das Serum das, was neben dem geronnenen Teil, dem sogenannten Blutkuchen, übrig bleibt.
0: Welcher Laborwert gibt den Anteil der Zellen am Gesamtblutvolumen Blutvolumen wieder und wie hoch ist er genau? Er kann ja etwas von den 45% abweichen.
1: Das ist der Hämatokrit. Er beträgt bei Männern 40 bis 54 Prozent, bei Frauen 37 bis 47 Prozent.
0: Bleiben wir mal bei den Laborwerten. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oh weia. Wie viele Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten sind die Norm?
1: Erythrozyten bei der Frau 4,2 bis 5,4 Millionen pro Kubikmillimeter Blut. Bei Mann 4,6 bis 6,2. Leukozyten 4.000 bis 10.000 pro Kubikmillimeter Blut und Thrombozyten 150.000 bis
0: 380.000. Was ist Hämoglobin und in welchem Bereich liegt der Normwert?
1: Kurz gefasst ist Hämoglobin eine Eiweiß-Eiselverbindung, die für die Rotfärbung der Erythrozyten und den Sauerstofftransport verantwortlich ist. Der Normwert bei Männern beträgt 14 bis 18 Gramm pro Deziliter, bei Frauen 12 bis 16 Gramm pro Deziliter.
0: Bleiben wir noch ein wenig bei den Erythrozyten. Was ist MCH und MCV und wie sind die Normwerte?
1: MCV ist das mittlere korpuskuläre Volumen der Erythrozyten. Es sollte zwischen 80 und 96 Femtoliter liegen. MCH ist das mittlere korpuskuläre Hämoglobin. Der Normbereich liegt zwischen 28 und 32 Picogramm.
0: Was ist eine Leukozytose?
1: Bei einer Leukozytose handelt es sich um eine Vermehrung der weißen Blutkörperchen im Blut auf über 10.000 pro Kubikmillimeter.
0: Und wie heißt das Gegenteil davon?
1: Leukopenie.
0: In welche Unterformen lassen sich die B-Lymphozyten aufteilen? Und welche Aufgabe haben Sie jeweils?
1: Die B-Lymphozyten unterteilt man in Gedächtniszelle und Plasmazelle. Die Gedächtniszelle speichert Informationen, damit im Falle einer erneuten Infektion mit diesem Erreger schnell eine Abwehr aufgebaut werden kann. Die Plasmazelle produziert unsere Antikörper, nämlich die Immunglobuline A, G, D, D, E und M.
0: Wo werden die B- und wo werden die T-Lymphozyten geprägt?
1: Dafür gibt es eine Eselsbrücke, die B-Lymphozyten im Bone Narrow im Knochenmark und die T-Lymphozyten im Thymus.
0: Was sind Eosinophile Granulozyten? Wozu gehören sie und wann sind sie erhöht?
1: Es handelt sich um eine Unterform der Granulozyten, also der Mikrophagen, die zu den Leukozyten gehören. Eine Eosinophilie kann verursacht sein durch allergische Reaktionen, Parasiten und in der Morgenröte der Gesundheit, also nach einer Infektion.
0: Was passiert, wenn wir zu viele oder zu wenig Thrombozyten im Körper haben?
1: Bei zu wenig Thrombozyten kommt es zur hämorrhagischen Diathese, bei zu vielen zur Gefahr der Trompenbildung. Allerdings haben wir zum Beispiel bei der Polyzytemia gelernt, dass es hier trotz der vielen Thrombozyten auch zur Blutungsneigung kommen kann, da die Thrombozyten eventuell fehlgebildet sind. Beides in Kombination ist also auch möglich, wie wir auch bei der Verbrauchskoagulopathie nochmal sehen werden.
0: Welche weiteren Störungen der Blutstillung fallen dir ein?
1: Hm, da wäre noch das von Willebrand-Jürgens-Syndrom, Hämophilie A und B und Leberstörungen, zum Beispiel wenn die Gerinnungsfaktoren nicht ausreichend gebildet werden können. Aber auch Medikamente wie ASS, Kumarine oder Heparin greifen in die Blutstellung ein.
0: Welche Phasen laufen typischerweise bei einer bakteriellen Infektion bezüglich der Abwehrzellen ab und verursachen eine Leukozytose?
1: Typischerweise gibt es drei Phasen, nämlich die neutrophile Kampfphase, die monozytäre Überwindungsphase und die lymphozytäre eosinophile Heilphase. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Beispiel liegt bei Typhus, was ja auch eine bakterielle Infektion mit Salmonella typhi ist, eine Leukopenie vor.
0: Warum gibt es bei viralen Infektionen eher eine Leukopenie?
1: Viren verstecken sich in den Wirtszellen. Meist werden diese von Makrophagen bekämpft, sodass diese im Kampf mituntergehen, was zur Leukopenie führt.
0: Okay, damit haben wir schon ein wenig in die Pathologie gespickt. Machen wir doch direkt damit weiter. Welche Anämie kann durch einen Hypersplenismus ausgelöst werden und welche Ursachen gibt es für diese Anämie noch?
1: Das wäre eine hämolytische Anämie weil die Erythrozyten viel zu früh abgebaut werden, also nicht erst nach 120 Tagen. Weitere Ursachen für eine hämolytische Anämie sind mechanische Herzklappen, Dialyse, Formveränderungen der Erythrozyten wie Sichelzellanämie und Kugelzellanämie oder auch Malaria.
0: Was ist die Pathogenese bei einer Eisenmangelanämie?
1: Eisen als Baustoff fehlt, sodass die Erythrozyten mikrozytär und hypochrom sind.
0: Welche Laborwerte sind bei einem manifesten Eisenmangel wie verändert?
1: Transferin ist erhöht, Ferritin erniedrigt, Zusätzlich sind Hämoglobin, die Anzahl der Erythrozyten und der Hämatokritwert wahrscheinlich vermindert.
0: Welche Symptome treten bei einer B12-Mangelanämie auf?
1: Die allgemeinen Anämiesymptome, also Haut- und Schleimhautblässe, Tachykardie, ein systolisches Herzgeräusch, Ohrensausen. Atemnot bei Belastung, Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit bis hin zu Schwarzwerden vor den Augen, Leistungsminderung und kalte Extremitäten bzw. eine allgemeine Kälteempfindlichkeit. Dazu kommt aber jetzt bei B12 beispielsweise gastrointestinale Symptome bei perniziöser Anämie, zum Beispiel Völlegefühl, Appetitmangel, Unverträglichkeiten, vor allem von fettigen Speisen oder Hülsenfrüchten und Meteorismus. Gefürchtet sind die neurologischen Symptome, die irreversibel sind, also zum Beispiel Paästhesien, Verlust der tiefen Sensibilität und des Vibrationsempfindens, Gangunsicherheit bis hin zu Lähmungen. Außerdem kann sich der B12-Mangel auf die Psyche auswirken. Also es könnten Symptome wie manische oder depressive Störungen auftreten, Stimmungsschwankungen, Verwirrtheit, Psychosen, Gedächtnisstörungen und Reizbarkeit. Durch die atrophierte Schleimhaut kann es zu einem Zungenbrennen kommen und zu einer Lackzunge. Und typisch ist auch noch der Kaffee-Ole-Hautton.
0: Und wie sieht die Therapie aus?
1: Wichtig ist vor allem, dass sorgfältig nach der Ursache geforscht wird. Denn der häufigste Grund für eine B12-Mangelanämie liegt in einem Mangel an Intrinsic Factor. Und der könnte aufgrund von Magenkrebs bestehen oder chronisch-atrophischer Gastritis, was eine Vorstufe sein könnte. Die B12-Anämie kann also einen Hinweis liefern und deshalb sollte der Patient an den Arzt verwiesen werden, damit eine Magenspiegelung gemacht wird. Wenn alle Untersuchungen vorgenommen wurden, dann kann B12 substituiert werden, entweder oral oder parenteral, wenn ein Intrinsic Factor Mangel oder eine Iliumveränderung vorliegt.
0: Warum wird am besten schon vor und während der Schwangerschaft Folsäure substituiert?
1: Bei einem Mangel an Folsäure kann es beim Fötus. Zu Neuralrohrdefekten kommen, denen damit vorgebeugt wird.
0: Wann kann es zu einer renalen Anämie kommen?
1: Bei chronischen Nierenerkrankungen, wenn die Niere es nicht mehr schafft, genügend Erythropoetin zu produzieren.
0: Was ist eine aplastische Anämie und zu welchen Symptomen kommt es dabei?
1: Es handelt sich um eine Erkrankung des Knochenmarks, bei der alle drei Blutzellreihen vermindert gebildet werden. Durch die fehlenden Erythrozyten kommt es zur Anämie, durch die fehlenden Leukozyten zur Abwehrschwäche und durch die fehlenden Thrombozyten zur hämorrhagischen Diathese.
0: Von welchen Spendern kann Blutgruppe B Erythrozytenkonzentrat empfangen?
1: Hm, warte mal ganz kurz. Also, das muss ich jetzt ganz genau durchgehen. Blutgruppe B hat ja Antikörper gegen A im Blut. Das heißt, Blutgruppe B kann schon mal nicht von Blutgruppe A Erythrozytenkonzentrat empfangen, weil die Antigene mit den Antikörpern verklumpen würden. Und dementsprechend auch nicht von AB, weil auch AB hat ja Antigen A auf der Oberfläche. Das heißt, Blutgruppe B ist in Ordnung und Blutgruppe Null, da beide keine Antigene A auf ihrer Oberfläche tragen.
0: Was können Sportler und chronische Bergsteiger gemeinsam haben?
1: Durch den erhöhten Bedarf an Sauerstoff bzw. das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage kann vermehrt Erythropoetin von der Niere gebildet werden. Und so vermehrt Erythrozyten aus dem Knochenmark. Hier hätten wir dann die sogenannte Polyglobulie. Bei Sportlern könnte das EPO auch illegalerweise von außen zugeführt worden sein. Aber das nur am Rande.
0: Welche vier Arten der Leukämie kannst du klassisch unterscheiden?
1: Die beiden akuten Formen also die akute myeloische Leukämie und die akute lymphatische Leukämie, außerdem die beiden chronischen Formen, die chronisch-myeloische Leukämie und die chronisch-lymphatische Leukämie.
0: Welche Symptome können dich bei einem erwachsenen Menschen in Richtung chronische Leukämie führen?
1: Allen voran die Abwehrschwäche weil die Abwehrschwäche ja das Leitsymptom für die Leukämien ist. Also rezidivierende Infekte, aber auch opportunistische, wie zum Beispiel der erneute Ausbruch von Herpesviren wie Herpeszoster. Außerdem eventuell eine B-Symptomatik, Hautveränderungen und Juckreiz. Die Leute könnten müde sein, klagen über Leistungsabfall und es kommt auch zu Symptomen der Verdrängung. Das heißt durch die Verdrängung der Erythrozyten zu Anämiesymptomen und durch die Verdrängung der Thrombozyten zum Beispiel zu Zahnfleischblutungen. Bei der chronisch-myeloischen Leukämie kommt es eventuell zu einer Milzschwellung. Bei der chronisch-lymphatischen könnten symmetrische, schmerzlose Lymphknotenschwellungen auffallen.
0: Welches Stadien unterteilt Rai bei der CLL?
1: Es gibt fünf Stadien. Man beginnt mit Stadium 0. Hier kommt es zu einer Lymphozytose. In Stadium 1 kommt es zusätzlich zu einer Lymphknotenvergrößerung, schmerzlos, also zur Lymphadenopathie. Bei Stadium 2 werden zusätzlich die Milz- und oder die Leber betroffen, also Hepato- und oder Splenomegalie. In Stadium 3 kommt die Anämie mit dazu, und in Stadium 4 eine Thrombozytopenie.
0: Welche Pathologie liegt hinter der CML?
1: Es kommt zu einer massiven Erhöhung der Granulozyten. Auf über 500.000 pro Mikroliter Blut. Diese Granulozyten sind aber defekt und können daher ihrer Aufgabe der Abwehr nicht nachkommen.
0: Okay. Und damit haben wir das Thema Blut nochmal wiederholt.
1: Was? Du hast keine Frage mehr? Cool. Habe
0: ich nicht. Ich muss auch schnell weg. Welches Thema steht denn nächste Woche auf dem Plan?
1: Nächste Woche gibt es hier eine Pause, weil die nächste Spezialfolge für die Mitglieder auf dem Programm steht. Und das Online-Meeting. Was für eine aufregende Woche. Danach beginnen wir dann hier auf unserer Wissensreise mit einem neuen Themengebiet, nämlich mit Atmung. Markus, Magst du denn noch die Abmoderation machen, wenn du schon mal hier bist?
0: Wenn es sein muss.
1: <lacht> Gut, dann sag ich schon mal, ja. tschüss, bis zum nächsten Mal und übergebe an Markus das Schlusswort.
0: Okay, also, wenn du weitere Folgen mit Tanja und auch mit mir hören möchtest, dann schau doch einfach mal auf Steady vorbei und unterstütze den Podcast mit einer Mitgliedschaft. Empfiehl die Wissensreise weiter, schreib uns einen Kommentar und hab einfach viel Spaß beim Lernen und Wiederholen.
1: Tschüss! Tschüss!